0: teman-teman ketemu lagi Kita akan lanjut pembahasan kita Dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang otoritas dan kepercayaan Di dalam agama, otoritas menempati posisi yang sangat penting Otoritas di dalam agama salah satunya berfungsi sebagai justifikasi dogma dan juga doktrin di dalam sebuah agama sehingga tanpanya agama akan kehilangan sebuah fondasi sebagai sebuah justifikasi otoritas karenanya berhak untuk menentukan kebenaran dan kesalahan sebuah praktik dan pandangan tertentu dalam dunia yang lain yakni filsafat otoritas tidak begitu signifikan karena filsafat itu sendiri justru hadir sebagai pengkritik otoritas Sejauh otoritas di sini dipahami sebagai sebuah subjek pelanggeng misalnya sebuah tatanan atau tradisi Tapi hal ini tidak berarti bahwa filsafat itu tidak memiliki otoritas sama sekali Otoritas dalam filsafat bisa sangat kentara eksistensinya apabila filsafat dibawa ke dalam ranah akademis jadi filsafat di sini diletakkan di dalam sebuah disiplin saintifik yang memiliki batas-batas tertentu dan juga koridor agar ia tetap bisa dijustifikasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan atau sains. Tapi terlepas dari itu, filsafat pada dasarnya hadir sebagai sebuah mesin yang berfungsi sebagai pendobrak otoritas itu sendiri. Sejauh karakter kritis masih menjadi ruh di dalam tubuh filsafat Namun rasa-rasanya filsafat akan mungkin bisa hidup tanpa hal tersebut Sehingga filsafat dan anti-otoritas merupakan dua sisi koin alias tak bisa dilepaskan Dalam filsafat timur, nuansa anti-otoritas itu begitu terasa Meskipun filsafat timur memiliki corak atau dekat dengan tradisi agama Ingat bahwa ada asumsi kalau filsafat dan agama bagi dunia timur itu sulit untuk dipisahkan, kalaupun tidak disebut sebagai mustahil untuk dilepaskan. Di dalam filsafat timur, kita mengenal Bhagavan Gita, Daore Ching, Chuang Zhu, dan kitab-kitab lainnya yang hadir sebagai sebuah otoritas dalam kultur filosofis orang timur. Jika merujuk pada kitab tersebut, maka kita merujuk pada kultur India dan Cina. Kitab-kitab itu menjadi sebuah pegangan bagi orang-orang yang ingin sampai pada sebuah pencerahan. Kitab-kitab itu seolah menjadi sebuah petunjuk hidup untuk menjalani kehidupan yang benar dan tepat. Yang mana... Kehidupan yang benar dan tepat itu akan membawa seseorang mencapai sebuah kebahagiaan dan kesenangan Tapi kitab-kitab ini tidak hadir sebagai penentu sepenuhnya dalam visi pencapaian pencerahan Tidak sebagaimana Bible atau Al-Quran yang menjadi sebuah otoritas penuh dalam menentukan kebenaran dan kesalahan Kitab-kitab ini hadir sebagai sebuah medium sehingga karena ia hanya berfungsi sebagai sebuah medium, maka tingkat kesakralannya pun menurut Ray Billington dalam Understanding Eastern Philosophy tidak sampai pada level kitab suci sebagaimana yang kita kenal Bagi orang-orang yang menganut sebuah mazhab tertentu, kitab-kitab tersebut hanya dianggap sebagai sebuah catatan kesaksian seseorang yang telah mencapai pengalaman pencerahan tertentu Orang mengikuti dan menerapkan segala yang ada di dalam sebut saja kitab Dao De Ching, Dengan alasan karena Lao Tzu telah sampai pada sebuah ekstase dalam pengalaman kebersamaannya dengan Dao Dan hal ini berarti bahwa orang lain pun sangat mungkin untuk meniru caranya Meskipun dengan gayanya sendiri Dengan demikian kita bisa menyebut bahwa kitab-kitab itu hanya diposisikan sebagai sebuah guide sementara yang pada akhirnya akan dilampaui. Di dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa di dalam tradisi filsafat Timur, self yang berkaitan dengan pencerahan kedirian seorang merupakan suatu hal yang amat sangat penting. Signifikansi self ini pun tak bisa dilepaskan dalam konteks pembicaraan kita kali ini. Tidak seperti kitab suci dalam agama Kristen atau Islam, yang mana menjadi tujuan dari seorang yang beriman padanya, kitab-kitab dalam tradisi filsafat Timur tidak diposisikan sebagai tujuan utama karena pengalaman atau perenungan subjektif terhadap realitaslah yang lebih penting. Tapi, bukankah dalam agama pun demikian coraknya? Dalam hal tertentu ini bisa benar Namun tetap saja pengalaman itu sendiri dibatasi oleh otoritas kitab itu sendiri Namun di dalam filsafat timur tidak demikian Seseorang tidak dibatasi oleh Dawada Ching atau Bhagavad Gita di dalam pencarian spiritualnya Pendek kata kalaupun ada otoritas Diri atau self lah yang menjadi otoritas Ketika orang ingin mencapai tahap nirvana, ia tak perlu merujuk pada kitab tertentu untuk menjustifikasi pengalamannya atas nirvana itu sendiri. Karena pengalaman atas nirvana itu sendiri bersifat subjektif, sehingga kita pun takkan bisa menjustifikasi pengalaman seseorang. Tapi bukankah hal ini problematis? Karena dari sini muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa menjustifikasi bahwa pengalaman atas, ambil contoh, nirvana itu benar-benar pengalaman real nirvana. Billington menjelaskan, seorang bisa menverifikasi pengalamannya sejauh meliputi. Pertama, bahwa pengalamannya tidak bersifat selintas, tapi abadi. Kedua, pengalaman yang dialaminya setidaknya agak senada dengan apa yang dialami orang orang lain, sehingga orang lain bisa menaruh simpati pada pengalaman tersebut kalaupun tidak menaruh empati ketiga bahwa orang yang mengalami pengalaman tersebut mesti cukup jujur atas pengalamannya sendiri yang menarik di dalam tradisi filsafat timur kepercayaan atau iman menempati posisi yang signifikan namun iman macam apa yang dimaksud di dalam filsafat timur Apakah iman yang dimaksud di sini sama dengan iman sebagaimana yang kita kenal di dalam agama yang kita anut. Dalam Hinduisme sebagai sebuah filsafat, iman atau shraddha merujuk pada kondisi pikiran seseorang yang walaupun belum mencapai moksa tapi percaya bahwa mereka akan menemukannya sebagaimana orang yang pernah mengalami pengalaman tersebut sehingga iman atau kepercayaan berkaitan dengan kondisi psikologis atau sebuah daya dorong menuju pencerahan itu sendiri sebagai sebuah instrumen untuk mencapai pencerahan filsafat di tangan filosof timur karenanya mesti melibatkan iman di dalamnya setidaknya iman di sini dimengerti sebagai sebuah komitmen pada sebuah kebenaran Hal ini tentu senada dengan aktivitas berfisafat itu sendiri yang mana melibatkan komitmen pada sebuah kebijaksanaan dalam bentuk mencintai kebijaksanaan itu sendiri. Di dalam buddhisme, syarada atau iman merujuk pada sikap batin yang menyerah pada sang Buddha. Komitmen ini berarti berani menyerahkan segenap kehidupan pada praktik meditasi dan usaha untuk mencapai Nirvana. Lebih jauh, iman di dalam bunisme ini berarti sebuah upaya untuk senantiasa berada di dalam jalan pencarian kebenaran dan penyingkiran kepercayaan-kepercayaan palsu. Lalu, iman di dalam filsafat Timur pun berkaitan dengan komitmen praksis atas kebenaran itu sendiri. Iman di sini dengan demikian bukan hanya sekedar mengafirmasi pesan Kenabian. Atau pesan ketuhanan saja Karena Jika iman hanya dipahami sebatas demikian Maka iman itu sendiri Tidak memiliki makna Lebih jauh, iman tidak berurusan Dengan kondisi ses kognisi Seseorang saja Dalam artian, patokan keberimanan seseorang Tidak ditinjau dari seberapa Banyak ayat yang dihafal, Seberapa khatam pilar-pilar Atau fundasi ajaran tertentu Iman, kita ambil contoh lagi Misalnya, di dalam Dao tidak berurusan dengan rumusan teoritis yang spekulatif tapi melibatkan praktik keseharian yang ditunjukkan untuk mencapai pengalaman kebersatuan dengan sang realitas oke barangkali itu saja teman-teman untuk memantik diskusi kita lebih jauh dan lebih detail kita akan diskusikan di spoon atau di google di google classroom Terima kasih.